0: Добрый вечер, продолжаем наше занятие по книге Хавата Левавод, обязанности сердца Рбейнубахи, у нас идет 149 занятие, находимся уже вот, с Божьей помощью, И начинаем, брата 10, идем к завершению, брата 10 называется любовь к Богу. Сказал автор, после того, как мы говорили в предыдущей девятой части этой книги о том, каким образом человек должен отрешать себя от этого мира, и наша цель состояла в посвящении сердца Богу, и в том, чтобы обратить свое сердце к любви к Творцу Благословенному, побудить его к исполнению воли Творца, еще необходимым поговорить после того о разных аспектах любви к Нему. Ибо в ней цель совершенствования душевной качеств высшее достижение всех, кто служит Ему. И да поможет мне в этом Бог. Видите, что Он хочет нам сейчас нам раскрыть. Для многих из нас изложение наших мыслей, оно случайно последовательности. Вспомнили это, сказали, вспомнили это, сказали. Мудрец знает, что в конце. И он выстраивает цепочку, или назовем это ступени, один за другим. Поднимаясь, поднимаясь. С этим встречались уже в книге Рамхаля, где в явной форме об этом говорится. Тут не в явной, но мы видим, как Рабейну Бахья выстраивает некое восхождение человека. Как он должен подниматься в своем пути к Творцу, ступень за ступенью. И так были врата одни, потом другие, третий, четвертый, девятый, вот мы дошли до десятых. Говорит нам Рабейну Бахе, что эти десятые врата это из вершина. Любовь, достичь качества, достичь ощущения любви к Всевышнему, это, это превыше всего. Это Цель совершенствования душевных качеств и высшее достижение всего, кто служит ему. То есть, если кто-то из нас, да, хочет служить Богу, то в самом конце я должен достичь этого уровня любви. Брат мой, тебе следует знать и понимать, что все, о чем тут до сих пор говорилось в этой книге, об обязанностях, сердец, душевных качествах и побуждениях, было ступенями и промежуточными станциями на пути к этой высшей цели. Все это было то, как, мы, вы, видите, как вы говорили, еще ступень, еще ступень. Да? Всегда лестница ведет к конечной цели. А все ступени ⁇ это только промежуточные этапы. И также следует знать, что всякий долг человека и всякое доброе свойство его, диктуем ему разума, записанное, вписанное торе, или получаем посредственные устные торы, дарует ему духовные высоты достоинства, возвышающие его на пути к этой цели. Она их цель и конечный пункт. Нет ступени выше нее и нет ничего после нее. И дальше много-много цитат, для того, чтобы эту мысль подтвердить. Любовь. Любовь. Сейчас поговорим о ней, будем говорить, поймем, что такое, что такое любовь, что имеется в виду. Но уже, уже сейчас, уже в предчувствии, надо подготовить, настроить себя, что все, что учили до сих пор, это было только предшествующие ступени, это только было некие условия для того, чтобы добраться до... И вот мы сейчас добираемся до самой высшей ступени. И, в принципе, чем больше будем ее разбирать, тем больше почувствуем, что как-то совершенно не причастны к этому. Даже очень Тяжело говорить на эту тему. Как-то неестественно получается. Когда мы говорили о ограничении, говорили о отрешенности, ну, там там есть что-то, можно, есть о чем говорить. Когда говорим о любви, надо вначале понять, что имеется в виду. Тем более, что нужно это как-то осуществить, прочувствовать, ну, давайте попробуем, что получится у нас. Так вот он говорит о том, что уровень этот, любовь к Всевышнему, да, это конечная цель, это конечный пункт, и выше нет ступени этому. И также логика, и разум требует, чтобы трепет перед Богом предшествовал любви к Нему. О, видите, он говорит о том, что то, что мы учили до этого, врата отрешенности, с которым он учит, что кто поднимется, кто войдет в эти врата, он будет обладателем трепета перед Богом. И вот такой трепет — конечно, цель отрешения от мира и конечная станция его. И он же ближайшая ступень, ступени любви к Богу. И первые врата — изврат любви. И человек может достичь любви лишь в том случае, если тому предшествовал страх и трепет перед Богом. Вот почему в данной части нашей книги предшествует часть, в которой говорится об отрешенности от мира. Мы учили с вами целые врата отрешенности. Почему? Теперь слушайте, в одном предложении все, что мы хотим сказать. Ведь все то время, пока в нашем сердце живет любовь к этому миру, не может быть в нем любви к Творцу. Да. Столько времени, сколько есть что-то. Мы к этому миру прилипли, мы любим что-то. Если Бог этому мир, нет любви. Дальше будем говорить. Тора. Повеление истории. Что каждый еврей произнес как бы, прокламацию. Не знаю, Декларацию. Шмай Послушай, Израиль. Да, что Бог Он велик, он, Бог Он один. Один. Придите внимание о том, что предшествует этому, которое благословение, оно завершается слово ⁇ Любовь ⁇ И начало самой, самого крячма, самого прочтения части истории, которая обязывается нам читать, оно начинается со слова ⁇ Вехафта ⁇ возлюбить. Любовь, она любовь. Любовь, она всегда к одному. Прокламация или как декларация, что это э, 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 творец, он един, один. Это потому что у любви нет двоих, только один. Можно любить только одного. А истинная любовь, как то, что предшествует обязанности произнести эти слова, если только есть эта любовь, то она неизбежна, это творец Он один. И после того, как Он один, то можно уже выразить свою любовь к Нему. Это вещи, которые связаны. Столько времени, сколько в нашем сердце живет любовь к этому миру, не может быть в нем любви к Творцу. Ну, Всю эту тему мы с вами разбирали на предыдущих э, рассуждениях, в э, вратах отрешенности. Разбирали массу составляющих, наставлений, которые дает нам Рабейну Бахе, как... э, не прилипать к этому миру. Есть, когда мы говорим о трешенности, не имеется в виду чего-то такого, то есть много раз об этом говорили, не, имели, не имеем в виду сидеть в горах или жить в джунглях, в лесу, или на пушке леса, жить среди людей, жить нормальной жизнью. Но при этом есть в ней возможность не быть приклеенным к этому миру. Как еще сказал Свидетельство поколений наших мудрецов 2000 лет назад. Рабьюн Наси, составитель Мешны, он был не только мудрейшим поколением, только был самым большим авторитетом, он был еще самым богатым человеком. И он тот, который перед смертью поднял свои 10 пальцев и сказал, что он ничем не насладился от этого мира. Ничем. То есть у него все было, он даже пользовался этим, но он ничем не насладился, он не прилип к этому миру. И эту тему уже разбирались. столько времени, сколько есть. Поэтому невозможно говорить про любовь к Бургу. Это же ложь. Говорить мы сможем, но только так, как мы мечтаем о том, что все, что мы говорим, надо осуществить. Надо сначала прокрутить в сердце, надо снова обдумать, и надо прикинуть, как можно это осуществить, начать осуществлять. Процесс, процесс. Процесс, который очень важный, очень очень необходимый. Без него смысла нет изучения всего этого материала. И одна мысль о том, что нужно будет отлипнуть от этого мира. И для того, чтобы любить, надо перестать любить кого-то другого. А кого мы любим? Мы любим себя, мы любим удовольствие, которое... Наше я получает это от этого мира. То самое я, которое с детства привыкла получать удовольствие только от мира материального. От э, всего, что этот мир может э, дать как удовольствие человеку. Что может теперь говорить? Как можно от всего от этого отлипнуть? Говорить, может быть, можно. Но хотя бы знать надо. Хотя бы знать. Не то, что мы хотим всем испортить аппетит полностью или, там, или заняться отрешенностью в какой-то крайних формах, скорее всего, нет. Но, тем не менее, что-то пробудить в сердце, чтобы просто сердце не прилипало к этому миру. Видите, сказать, столько времени, сколько в нашем сердце живет любовь к этому миру, не может быть днем любви к миру Творцу. Даже просто слова, которые порой спрашивают, какой мороженое вы любите, там, сливочное или шоколадное? А видим еврейский ответ о том, что, смотрите, я предпочитаю, скажем, шоколадное, но слово «любовь» я не использую. Я бы слово любовь бы как бы предпочел использовать для чего-то более высокого. Слово любовь вообще в принципе относится только к жене и к Всевышнему. Нет никаких других вариантов. Все остальное. Ну, можно вкусно, можно предпочтение, можно еще другие какие-то слова искать. Но не любовь. Дети. Любовь это что? А к детям? А, да-да-да. К детям, э, к детям, конечно, да. В всяком сомнении к детям. Любовь к родителям? Да, есть, есть. Ну, это уже чуть-чуть другой тип любви. Это другой тип любви. Это любовь к детям, любовь к родителям, это что-то built это что-то встроенное. Попробуй любую жену полюбить. С женой – это всегда опция с ней расстаться. А вот родителей вы не выбираете, вы никогда не расстанетесь с ними. детьми, какие бы они ни были, стояли у вас на голове. Да, вы, вы никогда не... Они всегда останутся вашими детьми, а с женой? Смотри, ну... Сказать. Или с мужем точно так же. Это не... Слово за слово, не, не сошлись. Все, до свидания, давай проверим другой вариант. Можно прожить всю, всю жизнь и так и остаться без любви. Никому. Ни к мужу, ни к жене, и ни к Всевышнему. Надо вытащить из сердца хотя бы чуть-чуть эту любовь к этому миру. Чтобы вообще не было понятия любви, чего-то из, из, из этого мира. ни идея, ни, комфорта, ни каким-то поездкам, ни каким-то ничего, что, что э, в любой момент человек может оставить этот мир. Зачем привязываться к этому миру вот, всеми такими, всем сердцем? Чуть-чуть оставить место Богу. Все-таки там с кипой на голове. Это то, что он говорит. Поэтому столько времени, столько есть любовь к чему-то в этом мире, то там нету места любви Всевышнему. Это то, что... Как, Это он объяснил всего лишь на все, по какой причине совершенно было необходимо, предварительные врата, врата отрешенности. Теперь, давайте перейдем к сути. Говорим о любви. Вообще, тема любви всегда всех интересовала. Это очень-очень интересно. Всегда все путают любовь. Любовь там с первого взгляда, называют это любовь между мужским и женским полом, называют все это любовью. По-видимому, это не совсем точное определение, не об этом речь идет, когда есть притяжение между мужским и женским началом, Это, 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 это может завершиться любовью, но не обязательно, на первый момент это даже не... Любовь с первого взгляда, а это есть притяжение физиологическое, встроено, built-in, животное, которое есть между двумя сторонами, не более того. Что же любовь? Что же есть любовь? А ну давайте покопаемся, поймем поглубже, что это на самом что на деле кроется этим. Вену дает определение, очень простое, очень точное, короткое. Что такое любовь? На иврите это тяжело перевести, но есть, есть, есть хороший перевод, хороший перевод. Это тоска души по Творцу, самостоятельным образом присущая ей склонность к Нему с целью достичь единения с Его Высшим Светом. Дальше уже непонятно. Антон, постепенно. Давайте попробуем понять, что же такое любовь к Богу? Это тоска души по Творцу. Вау! Тоска души. Что значит тоска души? Что значит тоска души? (coughs) Когда мы тоскуем, тогда, когда мы в разлуке, тоска приходит по кому-то, кто не со мной. Другими словами, что есть любовь, он говорит, это то самое чувство, то самое ощущение, которое в сердце человека, в сердце человека что «а мне не хватает, мне... где она? Где он? Мы разлучились, мы не вместе». Наше нормальное, естественно, состояние — это быть вместе, не разлучаться, быть единым целым. Что это значит? Смотрите, какой секрет кроется, известный. Вы наверняка слышали это много раз в самых других, в других обстоятельствах, в других контекстах. В книге Зор еще написано это. О том, что когда мы видим под хупой жениха и невесту, то мы понимаем, что пути, как говорится, господнями встретились две половинки одной и той же души. Душа, мужская и женская, в принципе, она изначально сотворена в своем единстве, как первый человек. Надеюсь, вы помните, как описывается в Торе, в первой главе, о том, что мужчины и женщина они были сотворены вместе. Первый человек, он был как бы мужского и женского пола. Только после этого они были разделены. То есть, так как это описание духовной реальности, то речь идет о том, что это реальность души человеческой, которая называется Адам. Адам, Адам это по-русски мы говорим человек. Это единство мужской и женской стороны вместе взятой. Поэтому в Торе, обратите внимание, до тех пор, пока они не поженились, им даже название человека не было дано, то есть надо это учить, как это как это учится. С момента, когда молодой парень и девушка поженились, в принципе, это их не день рождения. Слышите? До этого это палга гуф, это половинка, недоделанный, то есть ничего не не завершу Каждый он, в принципе, на каком-то этапе, своей, даже порой 15-16 лет, уже не говоря, 17-18 лет или дальше, пробуждается какое-то чувство, естественное чувство, мне что-то не хватает. Пары не хватает, чтобы какой-то женской стороны, а женская сторона вообще не может существовать без мужской стороны. Желание быть вместе. Почему? Потому что... То, что было единым, оно всегда хочет вернуться в прежде состояние. Закон. Один из духовных законов, который есть. Одним из самых сильных, которые есть, который управляет этим миром, это о том, что все должно, это называется, онафхозер ла шорыш. это ветвь, она возвращается к своему корню. То есть, откуда оно пришло, к тому должно оно вернуться. Так и тут. Так как есть реальность, которая была едина, и эту реальность разделили, то столько времени, сколько нет единства, есть тоска по этому состоянию. Есть желание воссоединиться, быть вместе. Вот это и называется любовь, а все остальное не любовь. Физиологические желания... Средства, которые приводят к любви, можно по-разному это определять. Любовь ⁇ это тоска души по Творцу. Мы это больше понимаем, согласно прообразу, который есть между мужем и женой, чтобы сказать, понимали, что значит любовь к Богу. Для многих это очень абстрактное. Очень высокое понятие ну к, любовь к жене. Это прообраз, который есть. У тех, которые есть любовь, разлука невыносима. Она вызывает тоску. Вот эта тоска, вот это ощущение. Мне не хватает его, мне не хватает ее. Вот это и есть любовь. Это и есть любовь. Теперь, как объясняет он теперь более-более-более тонко, он говорит так. Тускат Тоска души по Творцу, самостоятельным образом присущая ей склонность, ей кому? Душе. То есть, самостоятельным образом присущей душе склонность к Нему, к к, к Творцу, с целью достичь единения с Его Высшим Светом. Теперь... Мы это все понимали на уровне отношений между мужем и женой, одна-единная душа. Мы же говорили, это же про образ отношений между человеком и Творцом. Точно так же. В каком-то смысле Творец, он как бы является женихом, а человек, человечество является, еврейский народ является невестой. Так у нас это определено. Есть понятие свадьбы, есть понятие единения, есть понятие. Так вот, душа, она по природе своей, она, как дальше он говорит, дело здесь в том, что душа есть предмет духовный, обладающий качеством простоты. Духовность, она не... это отсутствие материальности. Материальность ⁇ это всегда множественность. И присутствует количество. В отличие от этого, духовность она не разбивается на части. Ее нельзя количественным образом измерить. Поэтому мы никогда не меряем знаю, в амперах ненависти или там в килограммах любовь. Это никак не получится. Эти понятия ⁇ они едины, это целостные. Они духовные, То есть, духовные они понятия они просты. Точно так же душа проста. Простая имеется в виду, она абстрактная, она не делится на составляющие, она не распадается, она не, не дель, не дробится. Как известно, Творец — это и простота. Сама простота, то есть, абсолютная простота, которая есть, так определяем ее. Поэтому и есть притяжение к себе подобных. Мы же не говорим о том, о том, что что такое душа, она же не существует сама по себе, она же тоже в каком-то смысле часть самого Творца. Поэтому эта душа автоматически тянется к своему источнику, снова вернуться туда, в место, откуда она пришла. Это желание инстинктивное, естественное, которое есть душа душе человека, как бы, в духовной его части вернуться к истинной духовности, которая есть в мире, к Творцу. Это есть любовь. Это есть любовь. Так он определяет. Снова. Тоска души по Творцу самостоятельным образом присуща ей склонность, то есть, душе к нему, к Творцу, с целью достичь единения с его высшим светом. То есть, в душе существует там как бы вставлена самостоятельным образом, присущая склонность, уже, уже желание вернуться к Творцу. В общем, это подобие, это, я, я оттуда пришла, я хочу туда вернуться, для того, чтобы снова стать единым с Ним. Это есть любовь. Это есть любовь. Это есть любовь к Творцу. И тут, в принципе, определение любой любви, когда мы говорим, любовь между мужем и женой и так далее. Фу, все очень просто, вы расстались, почувствуете, ну, что вы чувствуете тоску <смех> если чувствуете то это есть чувствую это и я чувствую а все остальное это фантазии, самых разных уровней продолжает говорит нарбейну бахе дело дело здесь в том что душа есть предмет духовный, обладающий качеством простоты Она питает склонность к подобной ей из духовной сущности. И, напротив, по природе своей ощущает отдаленность от предметов, которые э, в противоположность ей грубоматериальны. Называет душу иногда царской дочкой. слышали неоднократно образный пример, э, как э, царь, Выдал замуж свою дочку, царскую дочку, которая провела всю свою жизнь в богатстве, среди, знаете, находилась среди поэтов, музыкантов, знаю, была Жила такой, я знаю, какой-то жизнью элитной. И по какой-то причине папа, царь, выдал замуж за простого крестьянина. Хороший парень был, проверили, хороший, но простой крестьянский парень. Из села, из деревни. И когда переехала к нему жить, то он и хотел создать самые лучшие условия. Он хотел дать ей самое лучшее, что только может он предложить ей. Он ее разбудил в 4 утра. Для чего? Чтобы они вместе побежали посмотреть восход солнца. После этого он ее потащил доить корову. После этого, я знаю, там, походить по, 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 по сену, я знаю, спать на самом лучшем, сказать. Можно себе представить, в каком ужасе находилась эта, эта царская дочь. Ей это претит, он, он всего хотел, он, он даже улыбался, он даже хотел и этого, и угождал этим, угождал. Ничто он, он не предлагал, это ничего, ничего ее не могло удовлетворить. Она царская дочка. Так и душа. Душа, видите, она заперто в тело. Тело предлагает и так много, давай покушаем, давай посмотрим, давай сделаем то, сделаем то. Сейчас мы поймем о том, что в душе нет выхода, ей приходится, так как она заперта, повиноваться телу. Но ей по-настоящему прийти все это дело. Это все, это противоположности, это все грубо материально, это не ее. И когда Творец связал душу с ее грубым телом то желая испытать ее, глядя, как она будет управлять этим телом, он, чтобы сделать это возможным, побудил ее жалеть тело и доставлять ему то, что ему нужно и полезно, как выражение сотрудничества и связи, которые останавливаются между ними с началом развития тела. Видите? Что сделал Творец? Он сказал, смотрите, то там в конечном итоге, для того, чтобы было испытание, испытание между химиками". Условно говоря, формулировка, которая тут разбирается, между душой и телом. Тело, оно тянет человека вниз, а душа вверх. Давайте посмотрим, кто выиграет. Но где у нас проблема? С детства тело доминантно. Оно настолько уже, мы успеваем привыкнуть к этому миру, к удовольствиям этого мира, что душе очень тяжело овладеть этим. Это приходит порой. В возрасте, в теории, начиная с 13 лет, поэтому у нас есть бармитство или батмитство у девочки с 12 лет. Сейчас мы видим, что это может прийти и в возрасте 18, 19, 20, а иногда и в 60 и 70 не приходит. У всех людей по-разному. Тем не менее, душа, она изначально покоряется телу. Это как бы она слость покоряется, она сотрудничает с ним. Это его тело, это не, это не тело кого-то, это же его же и тело. И когда душа обнаруживает что-либо такое, что требуется телу, и может быть ему полезным, она обращает к этому предмету свою мысль и желание, чтобы обрести покой, не нарушаемый болью и вредом причиняемой телу, в котором она пребывает. Так же, как обращает свою мысль к тому, чтобы найти хорошего врача и приглашает к себе того, кто будет обслуживать его и думать о его потребностях. И когда душа обнаруживает нечто, что прибавляет свет и силу ей самой, она сама по боли своей обращается к этому предмету и прилепляется к нему, своей мыслью, а она пребывает в раздумьях, как бы достичь этого, желает и жаждет этого, и в том обретает свое высшее выражение чистая любовь. Видите? Слышите? Давайте разберем это. Это это еще один э, аспект более глубокий. Понимание, что есть любовь на самом деле. Теперь, что он говорит? Видите? Деться некуда. Столько времени, сколько человек живет, его душа находится в теле. Тело не только может хотеть получить удовольствие, тело может и страдать. Столько времени, сколько тело страдает, нет покоя в душе. Поэтому говорит он, если что-то требуется душе и может оказаться ей полезным, то душа, та, которая способна мыслить, рассуждать, она ищет все возможные ходы, как помочь телу, для чего. Для того, чтобы обрести покой от того, что может нарушаемой болью и вредом причиняемому телу. на что это подобно? Так же, как больной обращает свою мысль к тому, чтобы найти хорошего врача, и положает к себе того, кто будет обслуживать и думать его потребностях. Все очень просто. Человек заболел. Он хочет, чтобы был хороший врач, профессионально были люди, хорошо, которые смогли за ним ухаживать. Также и душа хочет как-то успокоить свое тело. И когда душа обнаруживает нечто, что прибавляет свет и силу ей самой. О, теперь он говорит, смотрите, чуть-чуть повыше, он сейчас поднимает планку, он говорит. Хорошо. Это то, что касается тела. Тело надо помочь, надо ублажать его, надо, надо дать, все, что необходимо, надо добавить. Но душа-то тоже что-то хочет. У нее тоже есть свои потребности. Что она ищет? Она У нее есть, естественно, потребность утешения, боли и так далее. Это есть такое. Но да? а с другой стороны, есть и плюс. Она то, к чему хочет прийти. Как мы сказали, а ее основное, на самом деле, подспудное желание – это вернуться в первоначальное состояние, близости с Творцом. Поэтому... Когда душа обнаруживает нечто, что прибавляет свет и силы ей самой, ведь обратите внимание на слово «свет», потому что сущность души – это свет. Это целая тема, не будем разумевать. Нечто, что прибавляет свет и силы ей самой, она сама по воле своей обращается к этому предмету, потому что это прибавляет ей силу, дает ей, это как, как, как источник добра. Источник добра, человек хочет... К нему прилипнуть, быть не постоянно, чтобы это добро постоянно получать. То есть она сама по более своей обращается к этому предмету и прилипляется к нему своей мыслью. Она пребывает в раздумьях, как бы достичь этого, желает и жаждет этого, и в том обретает свое высшее выражение чистой любовь. Видите? Определение, которое у нас было до этого, первое, которое было, программа «Минимум» – это тоска души по Творцу. Мы расстались. Это неестественное состояние. Любовь – это тоска, это желание быть вместе. Теперь он говорит, секундочку, хорошо, это называется ощущение любви. А что есть выражение любви? Это когда человек пребывает в раздумьях, желает и жаждет этого, того самого единства, и в том обретает свое высшее выражение чувствует любовь. То есть это не только тоска. Да, есть люди, которые находятся в состоянии, в состоянии таком, знаете, так сказать, вот... Вообще тоска это что-то нам вообще присущее. Там взять чашечку кофе, музыку такую спокойную поставить и смотреть у окна значит, на дождик и тосковать. И, значит, хорошо пошло. То, значит, тоскуется хорошо. Не про эту тоску речь идет. Это связано с нашими душевными проблемами. А речь идет о. В том чувстве, которое надо определить, которое мы называем любовь. Любовь, она определяется, согласно Рубейный Бах, и как тоска души по Творцу. Желание восстановить единство, которое было перед этим. То есть, обратите внимание, что одной тоски, это, это, может быть, это чувство называется любовь. Но о том, как выражается эта любовь, это в том, что он, он, он не остается в этой пассивности, и находится в вечном ощущении этой любви и ничего не предпринимает. А желает и жаждет этого. То есть он хочет восстановления. Этого. Это и есть самая колоссальная двигательная сила, которая движет человеком воистину религиозно. То есть тот, кто доб... еще, 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 добил, прошел все эти ступени, дошел до самого верха, то у него вообще та тема называется Лашем Шамайм» э, «Во имя Всевышнего». Все время говорим «во имя Всевышнего», «во имя Всевышнего». говорим «во имя Всевышнего» надо столько времени, сколько у нас есть «во имя Себя». Как только мы отключили «во имя Себя», нет уже «во имя Себя», то тема «во имя Всевышнего», она сама уже исчезает, то остается любовь. Убираем любовь к этому миру, остается любовь к миру, к всевышнему, к миру к духовной жизни, к истинной духовной жизни. И вот это ощущение это тоски по, этому, по этой жизни, это есть любовь к Всевышнему. А проявление этого, это когда человек это не только, он жаждет, он хочет, он хочет этого. Хочет этого. А ну, в скобках заметим, что-то полезное для нас очень. Есть эта тема, очень созвучная, любовь между мужем и женой. Часто приходится говорить на эти темы то одна из вещей, которая остается очень непонятным, это и тот факт, что у людей отсутствует желание любить. Вот как ставится вопрос. Вы хотите нормальной семейной жизни, хотите счастья в семье? В каком ответ получим? Что за вопрос? Конечно, еще как хотим. А что вы делаете для этого? Дальше люди не понимают, что спрашивают. Ну, поженились. Ну, зарплату приношу в дом. Я ему варю там, не знаю, то делаю. Мы вместе вот живем в спальне одной и так далее. Что вы что хотите? Да, мы даже даже что-то рассказываем, стихи другом читаем. Там, не знаю, там, да, разговариваем между собой. Что еще надо? Что еще надо? Ответ, что это, это этого всего не хватит. Это сожительство. Это параллельное сосуществование по каким-то выгодам. В принципе, это сделка. Сейчас женится, это простая сделка, потому что, потому что, потому что человек прикидывает о том, что ему что не хватает, уже сколько можно бегать, и от нее можно получить и это, от него можно получить и это, давай поженимся вместе, все равно люди так живут, так проще, так, 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 так дают э, машканту больше, как его машканту. заем в банке на, да, дают на... В отечную сумму, видите, на на суду, на, на, на квартиру, на двоих, она больше, чем на одного. Ну что, не стоит пожениться? Да, люди имеют меркантильные такие интересы, поэтому, да, поэтому так с легкостью разводятся. У них никакой любви нет. Есть физиологическое притяжение и так далее, оно очень важно, да, химия, там то это, естественно, не с каждым. Но нету основного, нету желания, жажды жить нормальной жизнью. Значит, например... Нет желания любить. Мы же понимаем о том, что любовь это вещь, как она пришла, так она и ушла. Это самое ненадежное, что есть, это любовь. Чувство. Один человек сказать, а, вот я тебя сейчас люблю, да-да, ты мне нравишься. А через какой-то день смотришь и сказать, уже другая нравится. А ты, а ты мне не нравишься. Так. А, ты говорил, что ты меня любишь. Я что, обманщик? Я тебя действительно любил вчера, а сегодня нет. Самое ненадежное, что есть, это вот эти романтические чувства. Если мы знали, что все устроено по духовным законам, если мы не пробуждаем в себе желание, жажду любить просто нормальной жизни, то мы обязательно будем делать другую замечание, будем достождать друг друга, будем огорчать жену или мужа, будем искать их, будем устроим себе ад прямо при жизни, уже тут, там, там уже не надо. Почему? Потому что мы не ценим нормальную жизни, не ценим, потому что не хотим этого, не, не желаем, не понимаем, что за этим нужно, нужно ну, нужно желание, пробуждание, это, нужно, это активная позиция, это недостаточно, чтобы душа тоскует, потому что мне не хватает моей второй половины. Нет, вовсе нет. Это тоже нужно, это необходимое условие. Мы к этому нужно добавить активную часть этого, надо этого хотеть, надо этого желать. то мы с вами что-то установились очень долго. Но это основное, это, это, это любовь. В принципе, нам не о чем дальше больше говорить. Все остальное настолько высоко, высокопарно, что тяжело даже представить. Чуть-чуть, только да, продолжим Есть еще эта тема только она, ее можно еще как-то разобрать, мы еще и поймем, а дальше будет очень высоко. Говорит он так, и поскольку это так, при том, что требования тела многочисленны, и нужда его в вещах, которые восполнили бы недоста, недостающие ему, непрестанно, во всякое время, во всякий час, душа не может остановиться и перестать следить за нуждами тела, ведь ей нет ни покоя, ни отдыха без утоления, страдания тела. И эти заботы о теле, с которыми она связана, отвлекают ее от вещей, любимых ею и подобающих ей, предназначены ей самой, тех, посредством которых она должна достичь места своего вечного покоя в его мире. Снова возвращается к той же теме. Снова он сейчас как бы на новый этап разбора той же, той же мысли о том, что э, э, связь души с телом, она, 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 она сколько, сколько сейчас живет, она полная, стопроцентно обязательно, э, и все, что него, тело требует, А эти требования многочисленные, нужно их удовлетворять. И что может произойти? Надо удовлетворять. И человек будет удовлетворять, еще удовлетворять, еще нужно, и это нужно, и это И конца этому нет. И тогда, что не останется ничего для самой души. Невозможно остановиться этому. Выясняется, это не хватает, то не хватает, это надо туда пойти, надо это сходить, надо это позвонить, тут позвонить, это сделал, то сделал. Это... Есть постоянный какой-то такой... И нету, 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 нету э... возможности приостановиться для того, чтобы дать душе тоже то, что ей не хватает, то, что подобает ей, то, что она ищет, то, что она хочет. То есть мы не развиваем нашу духовную часть. А с другой стороны, ну когда ее озарит свет разума, то есть а что ей больше всего может помочь? И что может принести и свет? Только одно единственное. Одно единственное, что есть. В духовности, это, в принципе, и определение духовности, это разум. Только разум. Это то, что единственное, что может, может пробудить человека, может а, осознание, понимание, может заставить его желать, это, может толкать его, занять активную позицию. Разум. Поэтому называют свет разум. И когда ее озарит свет разума, и ей откроется неприглядность того, к чему она склонялась из-за любви своей, то есть к телу, и того, к чему тянулись мыслях своих, уклоняется от того, от чего зависит ее успех в обоих мирах, то есть в этом мире и в грядущем мире, она оставит все это и возложит свои дела на попечение Творца Милосердного и склонится в мыслях своих найти пути спасения и страшные ловушки, приготовленные ей, чтобы... И устоять в великом испытании свое. То есть на каком-то этапе человек понимает о том, что он попал в настоящую ловушку. Когда это приходит, 30 лет, 40 лет, 50, 60. А есть, которые вообще не понимают, о чем речь идет. Что за ловушка? Наоборот, надо успеть еще до гроба успеть, ну, съездить еще туда. А после этого еще и там не был. Я еще не был на Камчатке. Есть люди, которые сказали, на Камчатку сел. А что-то на Камчатку, как-то вообще попал на Камчатку вроде не... Ну, смотри, я уже был везде иначе надо надо. Перед тем, как я умру, мне надо побытал, Как будто тебе поможет, тебе очень поможет в гробу о том, что ты успел быть и на Камчатке. Это ловушка. Есть люди, которые вдруг понимают свои 30, 40, 50, 60 лет, вдруг они понимают, а, бля, секундочку, что живу, чего живу? Снова покушать, снова снова пришел, зашел, снова поел, снова заснул, снова встал, и вся жизнь только для чего? А, я поеду в отпуск, особенно наш брат, отпуск месяц обязательно, то ли кому-то на голову, то ли еще куда-то съездить съездили туда, никогда не не, не довольны, обратите внимание, всегда это нужно, теперь нужно что дальше, теперь планировать следующий отпуск. О, теперь это в процессе этого приготовления к следующему отпуску. О, есть это уже жизнь какая-то наполненная смыслом, наполненное содержанием. значит, к чему-то мы идем. И вот так, все это пусто. Самый обман. Человек убегает от самого себя. Когда становится тяжело, какой выход, вы знаете? давай поменяем квартиру. А? Квартиру поменяю. Это, не, это нехорошный, говорю. Когда, когда. А если квартира есть, только поменяли. Значит, машину надо, а если нет, то надо мебель меня. Надо, или просто что-то надо купить. А? Купил, вроде бы, а, легче стало. Это пустота, это ловушка. Теперь есть люди, которые понимают, которые совершенно не понимают. Он говорит, вы слушайте, это на каком-то этапе, да? я должен от этого мира, от всех потребностей, это нужно, это нужно, это нужно. Говорит, Давай оставим все на Всевышнего. Это уже высокий пилотаж. Это надо. Это упование на Всевышнего. Если что-то мне нужно, он мне обеспечит. Если меня на что-то будет услышать, я узнаю. Если что-то мне нужно, я получу. Все. И тогда у меня останется время для себя, для души своей, для своих потребностей, для того, чтобы развивать ее. И тогда оно отдалится от мира и от всех его удовольствий, презрить тело и все ее вожделения, и сразу же откроются глаза ее, станет ясным, видимо, ей, и спадет с ее глаза пелена незнания Бога Твореца. И она будет отличать истину от лжи, и откроется перед ним истинно о том, кто сотворил ее, ведет ее делами. И вот вам ответ на все это вопросы, религиозные, нерелигиозные, где проходит ясная, четкая граница. Неверно, не так то есть не неформально религиозно-нерелигиозно, это, это, иногда их не отличишь. А вот как тут по книге, как описывается, человек, который действительно является, назовем его, рабом Божьим, или человек просто, который не таким, таким не является, хотя может даже ходить, я знаю, там, с киполющим. Это, это, это насколько он отрешен от этого мира, насколько он... Когда человек отрешается от этого мира, то есть он перестает быть зависимым от этого мира. У него как бы открываются глаза полностью. Он как бы вдруг начинает смотреть на мир совершенно по-другому. Почему другие? Почему? Мы действительно, действительно, все по-другому. Любовь сград, все эти разговоры, все эти желания, потребности. Сколько людей свидетельствовали о том, что после того, как они чуть-чуть очистили свои души, знаю, кто пошел в Ишиву, и там учился, 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 встретил своих друзей, Люди интеллигентные, люди нормальные, хорошие хорошие люди. И он чувствует, что он просто не находит с ними никакой общей беседы. Более того, все эти разговоры, все эти «а мы были там, давай я тебе расскажу», всякие это, пустые абсолютно разговоры, даже я знаю, какие-то интеллигентные темы, которые никуда не ведут, ничего не выясняется, каждый хочет показать свою эрудированность, каждый показал. я «знаю это, я знаю это, послушай меня». Это настолько все пусто, насколько все вещи совершенно неуместны. Он, он, душа его страдает, он не может уже находиться в этом обществе нормальных людей. Они это совершенно не понимают. Вот тут водораздел. И когда он осознает мощь и величие его, то дальше идет уже очень, уже это следующий этап, он говорит. То есть, когда мы очищаемся от всего этого, когда пробуждается сердце, который дает возможность разуму начать освещать эту нашу душу. И это, это происходит еще раз, еще раз, это очищение. И уже понятно, и что мы находимся в ловушке, мы пытаемся из нее выбраться, и развиваем свою душу, и открываются наши глаза. И тогда что? И когда он созна... и тогда вдруг он начинает понимать о том, что мир-то другой совершенно, видит совершенно другой мир. Вот. Такой человек, такой. Да? А он видит совершенно другой мир. Какой? Он видит перед собой мощь и величие Всевышнего. Он поклонится и падет ниц перед ним в ужасе и трепете перед мощью и величием его. Он наверняка будет в глазах этих других людей как сумасшедший. как Совершенно сумасшедший. Он ведет себя каким-то непонятным образом. И не сдвинется с места, пока не успокоит его Творец. И не умет его страх и трепет. И тогда наполнена будет чаша любви ее к Богу. Вот тогда, вот только тогда, эта чаша, которая она есть, она может быть чуть-чуть. А, нет, она будет наполнена только вот при условии, которые тут сказаны. И она уединится с ним, душа с Богом, в своих помыслах, чтобы посвятить лишь ему одному свое сердце, любить его, уповать на него, жаждать его, и не будет у нее... Другого дела, кроме служения ему. И не посетит ее никакая мысленная, кроме мысли о нем. И не явится ей помысел, помимо помысла о нем. И она не приведет в движение никакой орган тела без того, чтобы не было бы это желаемое ему. И позволить языку своему держать речь лишь о нем, чтобы восхвалять, благодарить и прославлять его. Из любви к нему и жажды быть желанным ему. А, да, где мы все? это есть любовь. То есть, если речь идет о любви к Богу, вот это есть любовь. Это вещь очень-очень высокая, очень высокая У нас очень мало времени. Попробуем все-таки еще тут разобрать во втором разделе. Есть тут очень коротко три вида любви. Просто еще выясняется, что тут, да, есть. Тоже больше поймем. Есть три вида любви. Первый вид – любовь в ответ на благо и милости. То есть, это некое подобие отношений между рабом и к своему господину. Любовь в ответ на благо и милости. Второй вид – любви в ответ на то, что господин снисходительным к нему поступком и прощает его многие его провинности, не наказывает его. Третий вид – любви из-за величия и превзносенности его, из-за благословения перед ним, перед э, славой его но не из-за ожидаемой от него пользы и не из страха перед наказанием. Видите, да, часто это ступень любви, которая есть. Он говорит, наша любовь к Богу подобно описанному в этом примере, только по порядку. Любовь первого вида в ответ на множество милости его и на благо, даруемые им нам, нам постоянно, и тогда душа наша прилипляется прилепля... к нему с любовью, в надежде на то, что он вознаградит нас. То есть, э, любовь, она действительно может быть э, э, в каком-то смысле это подобно любви детей к своим родителям. Как правило, родители уже в этом мире успели значит, э, обосновать свое э, экономическое состояние и в руках держат ключи к благам всяким разным. Не обязательно. Но есть часть этого, что дети, они любят своих родителей в надежде удостоиться каких-то благ от своих родителей. Причем это совершенно естественным образом, ясно и очевидно о том, что ребенок получает наследство от своих родителей. Почему? Почему то должно быть. Вы видите, так оно и есть. А, есть. Есть, которые этого очень эгоистично проявляют и ощущают в душе своей, а есть, которые это да, пробуждает чувство любви. Да? Тот факт, что родители могут помочь и дают, и дают, и дают, пробуждает у детей часто-часто любви. То есть у детей не эгоистичных, у детей, которые, знаете, более, более, сказать, склонны к пониманию, осознанию величия своих родителей, они могут развить чувство любви себе. Так и тут. Понимая а мы с вами разобрали подробным образом в предыдущих вратах, сколько благ Творец дает человеку, начиная с того, что, в принципе, дает ему жизнь, и все прочее, что связано с этим, и все, все, все абсолютно все дает, то это должно пробудить человека к любви к нему. Это одна возможность. Вторая возможность о том, что, в принципе, если идти типа, по мере правосудия, нет места моему в этом мире понимая по каким правилам мир существует какие законы существуют что нельзя нарушать что мы обязаны осуществлять и мы видим насколько мы не соответствуем этому нет нам места и тем не менее творец нас как бы держит терпит нас терпит наши глупости терпит наша отдаленность теперь а то что мы не считаемся не живем духовной жизнью не стремимся к нему вообще непонятно что за книга тут вообще как-то... И он терпит нас. Но уже это одно факту, это, понимается, знает, тоже может пробудить любовь к нему. Но на самом деле, возможно, и это наш идеал, это любовь третьего вида. Какая? К величию и привносенности его. О, вот это чистая любовь к Богу. Это чистая любовь к Богу. Это когда раб любит своего господина не из-за того, что он доставляет ему, так сказать, содержит его. И не из-за того, что его не наказывает. Хороший господин. Это есть за что любить. А он просто благоговеет перед ним. Почему? Потому что он оказался рабом очень, я знаю, скажем, достойного человека. Я знаю, там. Сильного, богатого, умного, не знаю, все, все благоговеет перед ним. Вот это, вот это благоговение перед Всевышним это есть чистая любовь тогда есть эта тоска и желание, и жажда воссоединиться с Ним, и быть все время это с Ним. Вот она есть, это есть чистая любовь перед Всевышним. Как это выражено у нас? В Крятшма, то есть, когда мы читаем с вами Крятшма, это молитву, Шмайстраэль, слушай Израиль, же, о, проглашение монотеизма, что Творец Он един. Там в начале цитата из старых идет. И там сказано, все ее знают, кто молится, выхоль ли выхоль на выхоль меодеха. Перевод, всем сердцем своем. То есть нужно, вы автата Как надо любить Всевышнего? Спрашивает как бы Тора. Как надо любить? Да, да, да. Заканчивается перед этим возлюби его. А отсюда сказали, Он един, Творец един, очень хорошо. И сразу начинается «В авто это шем. Обратите внимание, то есть то самое повеление, самое центральное место. Молитва молимся два раза в день, даже три раза в день вечером, перед «В авто это шем, И, и возлюбить Всевышнего. Как возлюбить? Не оставляет это в теории. А прям тут на месте. Расшифровывает это э, в переводе на русский язык э, всем сердцем своим, всей душой своей и всем достояни- достоянием своим. Это уже перевод. Смысл. А ну, посмотрим. Моше противопоставляет требование быть готовым пожертвовать из любви к Богу абсолютно всем, что есть у человека. То есть речь идет о том пожертвовании самого себя. Пожертвовании своего себя. Что мы можем жертвовать? Душевными качествами и различными их мнениями в отношении готовности поносить жертву. Либо, напротив, оберегать свое тело, имущество или честь. Ибо есть люди, которые готовы жертвовать телом, и имуществом, но всеми силами берегут свою честь. И есть такие, которые готовы пожертвовать имущество и честью, но берегут тело. И есть готовы пожертвовать телом и честью, но берегут имущество. Все комбинации, которые есть, что у человека есть, есть я, что такое мое, мое тело, так, я, так мы понимаем, тело, тело со всеми потребностями. Кроме тела у меня есть еще и что, есть еще есть и есть и, 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 и имущество мое. Что еще есть мое я? Как? Мое достоинство? Мое эго? Нет ничего другого. Человек это вот, что у него есть? Есть у него это я, вот ощущение своего я, своего эго. Есть у него его тело со всеми потребностями, есть имущество, которое он приобрел. Он говорит, что есть, которые готовы... Часть, частично, то ли тело готово, но всем остальным нет. Готовы честью, но не, 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 не телами, не имуществами. Обязывает, он и говорит так, для того, чтобы пришла ли к Богу, к Богу. Так у нас должно быть Бахоли Бавха, то есть должно быть всем сердцем своим, всей душой своей и всем достоянием своим. Что это значит? Телом. И И эго своим самым основным, что есть. в вабха, Как и этот перуш, это э, знание, это тракта, трактование этого, этого посука. Каждый должен знать, когда мы молимся. Когда сказано все сердцем своим, все знают, сказано, как там башне и То есть, есть у нас э, дурное начало да, и хорошее начало. как Оказывается, нужно и тем, и другим надо. То есть, Отдай свое я, эго свое дай. это то, что говорит. А второе, что сказано, э, бахоль навшиха, что такое навшиха, филокхим имха, это душой своя, даже берут твою душу, тело дай, да, если нужно пожертвовать самопожертвование, пожертвование, пожертвование твое имущество. Нужно. Все три. Хотите, хотите по-настоящему, чтобы была проявлена ваша любовь, как тут сказано, было величие. И при, взнос, при, при взносенности Всевышнего, а отдайте все, что у вас есть. Будете готовы отдать все, что у вас есть, придет любовь. Придет любовь. Также можно сказать, что слова всем сердцем своим и всей душой своей и всем достоянием своим означают, что человек должен обрести любовь к Богу в сокрытии души своей и вместе с тем демонстрировать ее открыто, пока не проявится в полной достоверностью истинность его к Богу в сокрытом и в открытом, в невидимом и видимом, в том и другом равным и правильным образом. Также можно объяснить, что слова всем сердцем своей и своей душой означают, что ты любишь, томи бы Бога кого-то другого, и стараешься ради Него, ты должен делать все это во имя Бога. И нельзя, чтобы к любви твоей к Богу промешивалась любовь к чему-либо или к кому-либо еще. И вот тут уже идет повторение вещей, которые мы сказали. Но самое основное, что мы разобрали, тема эта крайне сложная, очень высокая, очень-очень далекая. Наша повседневная жизнь — это истинная любовь к Богу. Она определена как тоска души по нему. И у этого чувства должно быть быть проявление конкретное. Она должна ворваться в желание, в жажде, в близости к этому. То есть активно что нужно это делать. И когда мы говорим, каким образом эта любовь должна проявляться, то, то есть три вида, как мы перечислили. Любовь по той причине, что мы получаем какое-то благо, любовь, что нас не наказывает, как чувство благодарности, но самое основная так, которая идет, это чувство благоговения, желание вернуться к величию Всевышнего. И для этого нужно расстаться со всем, что мешает этому. А что мешает? Эго мешает наше, мешает привязанность к этому миру, к имуществу нашему и к телесным желаниям. Если мы готовы расстаться с этим, приходит любовь приходит это самая высшая ступень служения Всевышнего. Всего доброго, тут остановимся. Привет из Иерусалима.